0: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Stefano Cingolani, editorialista del quotidiano Il Foglio. Per intervenire, telefonate al numero verde 800-050-333. SMS Whatsapp, anche vocali, al numero 3355634296.
1: Buona giornata da Stefano Cingolani, bentrovati a voi che mi avete ascoltato eh, anche ieri e benvenuti ai nuovi eh, ascoltatori da Via Siago a Roma, da dove, da dove vi parlo. Vi ricordo anche che stiamo pubblicando i vostri messaggi sul sito di eh, Radio 3. Oggi i quotidiani sono in qualche modo divisi eh, su tre argomenti fondamentali. Il primo è la terza dose, quindi i vaccini. Eh, Il secondo le pensioni. Il terzo il futuro del Monte dei Paschi eh, di Siena ci sono poi altre notizie eh, rilevanti che appaiono su, un po' su tutte le prime pagine, il golpe, il colpo di stato in Sudan, le manovre per il Quirinale, insomma è presto ma eh, come si sa si comincia sempre presto, è un po' come eh, per la scelta eh, del Papa poi tutti quelli che arrivano eh, papi e entrano papi ed escono, ed escono cardinali. Il disegno di legge Zan che fine farà, c'è mh, una un dibattito aperto su rivederlo eh, e come eh, Eitan il piccolo Eitan eh, che tor- deve tornare in Italia la sentenza eh, dei giudici israeliani ci sono poi altre, altre notizie eh, che vi eh, che, eh, diciamo vi citerò e poi se avrò il tempo magari approf- approfondiremo insieme ehm però diciamo, volevo dedicarmi un po' eh, oggi ai tre argomenti principali, anche perché i quotidiani li trattano in modo molto eh, ampio e approfondito. Per avere un'idea, eh, vi leggo alcuni, eh, i titoli di alcune prime pagine. Correa della Sera apre sulla terza dose, verso la terza dose per tutti. Brusaferro dice uno scenario verosimile. Aumenta l'indice RT, faro sulle varianti. In Occhiello, un aumento i casi in tutta Europa, timori per i paesi dell'est. Vaccini, via libera, richiamo di Moderna. Il tempo, terza dose per tutti, i tecnici che affiancano il governo Draghi avvisano, anticorpi bassi dopo sei mesi, serve un altro richiamo. La verità tutte le balle sui pazienti inglesi l'allarme esiste solo nei giornali italiani scrive Maurizio Del Pietro la verità ha una prima pagina tutta diciamo ehm, non dicono dico vax ma possiamo dire eh, eh, negazionista insomma o comunque molto, molto, prende molto le distanze il Green Pass non ferma i contagi serve più Green Pass scrive ad esempio Francesco Borgonovo e poi c'è manifestazioni demonizzate e Sala invoca i, i manganelli Il tema della terza dose dei vaccini naturalmente c'è anche su tutti gli altri eh, giornali, ma eh, la maggior parte dei quotidiani puntano su, eh, sulla, sulle pensioni, sulla manovra economica, domani dovrebbe, tra domani e dopodomani dovrebbe esserci il Consiglio dei Ministri e cominciano e c'è un braccio di ferro molto oh, forte, non solo che riguarda i partiti della maggioranza, che riguarda anche i sindacati, la Repubblica titola addirittura ultimatum a Draghi, scontro su, su quota 100. Sulla riforma delle pensioni i sindacati pronti allo sciopero, oggi il tavolo con governo a Palazzo Chigi, i sindacati appunto dovrebbero eh, incontrarsi oggi con il Presidente del Consiglio Mario eh, Draghi. Libero Draghi si è stufato, per la prima volta in difficoltà. Veti incrociati dei partiti sulla manovra ministri che non fanno il loro dovere e la bomba MPS il premier prova a non farsi trascinare giù, vertice sulle pensioni con Salvini e oggi con la CGL c'è un articolo del direttore Alessandro Sallusti, dopo il Quirinale sarei liberi liberi tutti un articolo interessante poi eh, vi leggerò successivamente la stampa, anche la stampa sulle pensioni i sindacati alzano il muro oggi il vertice con Draghi il premier vede Salvini, eccetera. Il messaggero, pensioni, verso la Fornero, accordo vicino tra Draghi e Lega su quota 102, 103 e 104. Poi il ritorno alle norme del 2018, quindi si andrà poi in pensione tutti al 67 anni. Pensioni, dialogo con Salvini, ma si tornerà alla Fornero, lo stesso titolo del mattino eh, e uscite graduali per tre anni e poi torna eh, la situazione quante. Avvenire, rebus, pensioni, slitta giovedì, il varo della manovra, lungo incontro tra Draghi e Salvini. Secondo l'avvenire non c'è invece accordo su quota 102 o 103-104, si tratta ancora. Eh, il, foglio, il foglio ha in prima pagina due articoli sul Monte dei Paschi e di Siena ed è, è insieme al, al, al Sole 24 Ore è il giornale che apre comunque dedica diciamo, più spazio al futuro del Monte e dei Paschi eh, il primo articolo del foglio del direttore Cerasa Dice la partita, mh, viva le sportellate sulle banche il titolo, la partita di poker tra il governo e Unicredit su MPS può finire male per tutti, anche per Draghi, ma certifica una trasformazione della finanza, più mercato meno politica, guida allo show del futuro. E poi c'è un articolo di retroscena, agenda del vecchio, i piani di Unicredit arrivano fino a generali, le mosse del eh, risico, eh, sole 24 ore, MPS un piano per comprare tempo. E poi eh, domani ha eh, un articolo di Mario Seminerio, MPS Unicredit, domande su un futuro già scritto. Ma domani dedica il, il, il titolo principale, la prima pagina, al disegno di legge ZAN. Letta non riesce più a difendere, a difendere le leggi ZAN o cambia o muore, questo è il titolo. Oggi il padre del provvedimento contro l'omofobia e la senatrice Malpezzi incontrano Movimento 5 Stelle i VLU poi FI Fratelli d'Italia Lega e FDL eh, cioè Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia si cerca una mediazione per evitare che il testo venga bloccato domani al Senato Questo poi se avremo tempo entrerò un po' nel medio Se se ne parla anche ovviamente negli altri giornali ci sono eh, in particolare la Repubblica dedica poi nelle pagine interne spazio alla sorte del, eh, del DDL eh, ZAN vi eh, dicevo altre, altre notizie, vi ecco, citavo prima la, eh, la, la battaglia, comunque le manovre per, per eh, il Quirinale e qui c'è un, uno stop del, del Movimento 5 Stelle su Gentiloni, che è uno dei candidati diciamo, possibili e mentre il Fatto Quotidiano lancia una petizione sul sito e su change.org eh, inizia, eh, lo shopping, eh, Berlusconi inizia lo shopping noi votiamo la Segre, questo è il, è il titolo il colle mercato, il caimano cerca 35 elettori mancanti alle destre, prova con Conte, respinto, ora tenta i 5 stelle, scontenti. Il nostro appello per votare, la senatrice è a vita, questo è il titolo del, del fatto. Una, una notizia, Un tema una notizia che ha trovato po- poco spazio ma sulla quale punta il riformista, sono i sostegni, sostegni del regime venezuelano al Movimento 5 Stelle, Aldo Torchiaro che è il giornalista che ha tirato fuori la storia, oggi parla con il direttore del nazionale più importante quotidiano del Venezuela, si chiama Miguel Enrique Otero dice la corruzione dei partiti politici amici in Europa, voluta da Chavez va sotto il nome di operazione speciale ed è confermata si pensava che il Movimento 5 Stelle fosse una forza in grado di prendere il potere, come poi è stato e che fosse in grado di destabilizzare l'ordine preesistente con loro si sono stretti legami fortissimi e la riprova sta nelle relazioni continue che i grillini hanno avuto con Caracas Vabbè, questo è un po' è l'opinione appunto del direttore di, del National eh, intervistato dal riformista. A questo punto torniamo da capo, cioè torniamo da, sulle, sui tre blocchi di, di notizie, sulle tre, sui tre argomenti principali e io comincerei dalla terza dose alla quale dedica molto spazio eh, il Corriere della Sera. Eh, vi ho letto il titolo verso la testa Rose per tutti e eh, quello che dice Brusaferro: scenario verosimile. Che cosa sta succedendo? Ecco, a pagina 3 eh, e a pagina 5. Eh, eh, il Corriere della Sera eh, approfondisce un po', un po' la questione. Insomma, un, un tema ovviamente che interessa eh, e ci colpisce tutti perché è chiaro che sta, è arrivata una, una quarta ondata. Non è limitata solo ad alcuni paesi, si è insinuata un po' in tutti tutti i paesi in modo diverso, con effetti diversi, meno meno grave delle delle ondate precedenti, ma insidiosa, molto, molto insidiosa. E per questo si pensa appunto di di, eh, estendere a tutti la terza dose di vaccino. A pagina 3 del, del Corriere, Silvia Turin intervista, parla con Antonella Viola, un'immunologa dell'Università di Padova e, e, e diciamo, fa alcune domande dom, le domande che tutti noi poi ci poniamo e, e dà delle risposte, vi leggo alcune di queste. Perché si è resa necessaria la terza dose? La prima domanda naturalmente e la risposta è perché si è visto che nonostante l'efficacia dei vaccini in uso resti alta contro la la malattia severa da Covid-19 quella nei confronti dell'infezione invece cala nel tempo quindi i vaccini sono efficaci contro la malattia severa e e l'infezione, cioè il contagio invece, e questo lo stiamo vedendo eh, contro il contagio invece sono eh, meno efficaci quello che si sa è che diminuiscono gli anticorpi e durante l'inverno la possibilità di contagio aumenta. Ecco perché si è deciso di essere prudenti programmando la terza dose. Dopo quanto si registra il calo di efficacia dei vaccini, mediamente tra i 6-9 e nove mesi, si tratta di una discesa modesta della protezione nei confronti delle infezioni, la cui entità varia in percentuale da vaccino a vaccino. L'indebolimento dell'efficacia riguarda però tutti i vaccini, sì, anche se moderna sembra essere quello un po' più stabile, ha una concentrazione di RNA messaggero più alta di quella inoculata da Pfizer e al momento sembrerebbe essere il vaccino che si indebolisce meno. Eh, quanto dura l'effetto del potenziamento? Adesso salto appunto un po', un po', un po di domande e di risposte, quelle che mi sembrano più interessanti. Eh, non lo sappiamo ancora la risposta ci sono due incognite non si conosce quanto duri nel tempo l'immunità e non si sa come cambierà il virus se muterà poco probabilmente i vaccini potenziati basteranno per diversi anni se il SARS-CoV-2 dovesse continuare a cambiare è possibile che si dovrà fare un nuovo vaccino tra un anno la terza dose si è resa necessaria per l'arrivo della variante Delta o per il calo di efficacia vaccinale è stata anticipata a causa della Delta, perché, essendo molto più trasmissibile, riesce a contagiare anche i vaccinati, con percentuali molto basse rispetto ai non vaccinati. Questo ha cambiato lo scenario. Probabilmente a un certo punto i richiami sarebbero stati comunque necessari, ma magari più avanti, questa è la risposta eh, a pagina 5. Il, tutta la pagina 5 è dedicata un po' a dare un quadro della situazione, siccome appunto. si si, si discute molto, si sente molto parlare anche in in tutte le nostre chiacchiere quotidiane, cosa sta succedendo all'estero, si fanno paragoni su eh, abbiamo visto adesso appunto il negazionismo della verità sulla sulla Gran Bretagna le balle sui pazienti inglesi come stanno le cose i nuovi contagi sono sono diciamo le le quote sono per milioni di persone, ma In testa ci sono la Romania e il Regno Unito, poi arrivano la Russia e gli Stati Uniti, poi la Germania, Israele, Francia e l'Italia, che è più in basso basso, eh, degli altri. Eh, Il ricoveri in terapia intensiva, intensiva. Romania, qui eh, è nettamente balzata, nettamente in testa, poi seguita dagli Stati Uniti, poi Israele, Germania, Francia, Regno Unito e Italia, che ancora l'Italia è sempre è sempre eh, nella parte bassa di questa classifica per nostra fortuna Eh, decessi, Romania ancora Russia, Stati Uniti poi Regno Unito, Israele, Germania Italia e Francia vaccinazioni, percentuale di popolazione completamente vaccinata e qui l'Italia è un record, è la prima seguita dalla Francia poi c'è il Regno Unito, la Germania, Israele gli Stati Uniti e in basso sono la Russia e più giù di tutti la Romania questo è il quadro, quindi diciamo, eh, è, abbastanza, eh, è abbastanza evidente come eh, il fatto che l'Italia abbia meno contagi, meno decessi e meno ricoveri in terapia intensiva, intensiva sembra diciamo, nettamente e eh, direttamente collegato alla percentuale di popolazione completamente eh, vaccinata. Eh, tra, poi sotto ci sono un po una sintesi della situazione nei vari paesi, volevo citarvi quello di Israele pioniere della terza dose, ora apre i turisti, dopo 20 mesi di chiusura i turisti possono tornare in Israele dalla settimana prossima, non tutti bisogna essere vaccinati o guariti e non possono essere passati più di sei mesi dalla seconda no- dose o dal certificato di recupero Il Paese ha anticipato tutti gli altri sulla terza iniezione, disponibile fin dallo scorso agosto. I casi gravi, che adesso sono 284, si sono dimezzati rispetto ad allora. Resta la preoccupazione per il numero di non vaccinati, che è ancora alto, 650 mila su 7 milioni che avrebbero potuto farlo. E per il milione di persone che ha saltato la terza dose, il Governo si prepara ad allargare la campagna anche ai bambini dai 5 ai 12 anni. Volevo citarvi, vabbè, questo ne hanno parlato anche eh, tutte le televisioni, le radio e le televisioni ieri, eh, ma insomma la, diciamo, il contagio dell'ex consigliere di Forza Nuova, Tugliac, ex pugile, ex consigliere della Lega e poi ora, eh, ora di Forza Nuova, il quale eh, contagi- aveva dei sui social domenica aveva scritto che il covid esiste nelle menti delle persone ipnotizzate ora si, si è ammalato e ha letto, letto con il covid e dice che l'ho preso a causa del freddo dopo gli ettolitri d'acqua degli idranti della polizia che ci sono arrivati addosso lunedì scorso durante lo sgombero del eh, porto Insomma, lo, lo cito così eh, diciamo, per... Eh, per ricordare a che punto poi arrivano anche le, eh, insomma, diciamo, a, a che punto arriva il, eh, il pregiudizio, eh, francamente. Allora, eh, Corriere della Sera eh, poi parla ovviamente di molti altri, altri temi, ma insomma mi sembra, mi sembra interessante che abbia puntato così fortemente sulla questione della terza dose. Gli altri giornali che... Ovviamente parlano anch'essi del, 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 del vaccino, eh, si dedicano però alla, alle tensioni politiche, che, perché ormai diciamo, la questione delle, della riforma delle pensioni eh, e, e alla quale si aggiunge anche eh, la, la, l'inizio della riforma fiscale sono arrivati al punto, al punto decisivo, domani, come vi ricordavo, domani o forse dopo domani al massimo ci sarà il Consiglio dei Ministri, oggi c'è l'incontro con i sindacati. Che cosa scrive eh, la Repubblica? Che titola, eh, non ricordo, Ultimatum, in prima pagina Ultimatum a Draghi. Eh, a pagina 2 c'è un articolo sulla proposta della Lega che parla di una deroga per le piccole imprese. Sembra che la Lega e Salvini, nonostante diciamo, voglia difendere naturalmente la sua bandiera di quota 100, però si è pronto, ha, ha avviato una discussione, pro- e tra- sta trattando, chiamiamo così, insomma, sta discutendo con Draghi di, de- delle soluzioni intermedie, dei compromessi e questo diciamo, viene registrato appunto da quest'articolo del, del, della, della Repubblica a pagina 3 c'è invece la trincea dei sindacati che a questo punto sono, sono i, più, i più rigidi la, pronti allo sciopero, Draghi apre un tavolo cioè questo è il, è il titolo a virgolette cioè cosa, questo lessico politico sindacale, aprire un tavolo insomma, sono i tavoli apribili a Palazzo Chigi eh, insomma vuol dire, diciamo, apra una trattativa apra una discussione è quello che dovrebbe avvenire oggi quali sono le opzioni sul tavolo e i costi per i conti pubblici questo è uno specchietto molto interessante e utile a tutti noi che pubblica la Repubblica le risorse per le pensioni Il documento programmatico di bilancio inviato mercoledì scorso a Bruxelles prevede uno stanziamento di 602 milioni di euro per il 2022, 452 milioni per il 2023 e 508,5 per il 2024. È prevista una spesa di 23,4 miliardi in deficit per la manovra, nel nel suo complesso, l'intera manovra che che, che è contenuta nella legge di bilancio per il 2022. La posta principale è costituita da 8 miliardi per il fisco, ci sono poi 4,1 miliardi che vanno alla sanità e 2 miliardi contro il caro Bollette. I sindacati hanno chiesto al Ministero del Lavoro che i lavoratori abbiano la possibilità di scegliere se andare in pensione a 62 anni o con 42 anni di contributi, a prescindere dall'età. La legge Fornero, eh, che invece è, è un po' l'orizzonte diciamo, sul quale, verso il quale si, si, sta, si vuole dirigere e eh, tornare, se vogliamo, il, il governo. Eh, prevede come come si sa la la pensione a 67 anni il governo ha proposto quota 102-104 per evitare un ritorno immediato ai 67 anni e a fine dicembre eh, eh, quota 100 eh, scadrà e Mario Draghi ha detto che lui che che è contrario a quota 100 non la vuole rinnovare non la rinnoverà La, eh, la Repubblica pubblica un pezzo, o un commento di Claudio Tito interessante, viste le nostre pensioni viste dall'Europa. Eh, Tito ricorda che l'Italia in percentuale del prodotto lordo spende infatti più di tutti gli altri. Lo Stato impiega il 16% del prodotto, del PIL per pagare le pensioni, la Francia il 15%, la Spagna il 12%, la Germania con meno del 10% in Germania c'è molto più spazio alle, alle pensioni eh, private o integrative o assicur- assi- alle, attraverso uh, le assicurazioni questo è un um, punto della chiave della riforma che, che ha fatto uh, la Germania uh, quasi vent'anni fa mm. nel nostro caso, scrive Tito tutto ciò è che è collegato al sistema pensionistico appare travolto in una specie di tempesta perfetta i cui lampi e tuoni sono solo indirettamente eh, solo indirettamente hanno a che vedere con gli assegni eppure ne determinano l'impatto rispetto al sistema paese l'Italia siede sulla seconda montagna di debito più alta tra i membri dell'Unione Europea quindi questa è la prima prima, eh, nuvola nera di questa tempesta l'altra nuvola nera è il calo demografico che è più preoccupante rispetto a molti altri paesi europei terza è la disoccupazione giovanile Non solo ci sono pochi giovani, ma pochi tra loro sono attivi dal punto di vista contributivo. Infine la nostra aspettativa di vita, dato di per sé naturalmente positivo, è salita senza sosta fino alla recente pandemia, poi è scesa un po', ma risulta comunque tra le più rassicuranti del vecchio continente. Vuol dire però che mediamente il costo pensionistico pro capite tende a crescere. Allora, eh, da, vista da Bruxelles, eh, la discussione in corso è solo in parte comprensibile, scrive Tito. Per molti aspetti sembra rispondere un tic, a un riflesso condizionato. Pensare di proseguire con l'attuale meccanismo di quota 100, non solo insostenibile, ma anche privo di spirito di solidarietà, in particolare verso le nuove generazioni. Va ricordato che lo scorso anno, quando il recovery fund era ancora una chimera, l'abolizione di quota 100 era sostanzialmente una precondizione discussa nell'ultimo Consiglio europeo. In particolare furono la cancelliera Merkel e l'olandese Rutte a sottolinearla. È una precondizione quindi per dare il via libera allo stesso fondo e a gennaio scorso nelle linee guida emesse dalla commissione per l'applicazione del PNRR si avvertiva esplicitamente che si sarebbe dovuto virgolette, dare la piena attuazione della legge Fornero, chiuse le virgolette quindi questo è stato deciso, è stato sottoscritto, è stato approvato anche dall'Italia e invece come spesso accade in questo paese quello che è stato detto viene eh, rimesso in discussione. Qui, diciamo, là il nocciolo dell'incomprensione eh, da Bruxelles di che cosa sta eh, succedendo in Italia. La Repubblica poi dedica due, due, eh, due pezzi di due, due, due servizi molto interessanti come diceva Tito appunto c'è cioè il nesso diretto tra le pensioni, il lavoro, i giovani la generazione senza quota, eh, sono una serie di storie che pubblica pagina 4 La Repubblica, eh, il servizio di Valentina Conte la generazione senza quota si domanda la pensione un miraggio C'è l'esempio di un imprenditore agricolo, Andrea Tagliabue, che dice «sgobbavo alla City, ora coltivo lamponi, i ragazzi si sveglino». Insomma è un incentivo a trovare trovare lavoro, ma in qualche modo a inventarsi e reinventarsi una una professione. Poi c'è l'insegnante Lorenzo Bianchi che dice «mamma e papà si sono ritirati, io non ce la farò mai». C'è un archeologa, Esther Lunardon, che dice ho scavato reperti per 7, all'ora, per 7 euro all'ora e chiedo certezza. E poi c'è un attore, Simone Faloppa, attore a Milano, che dice un lavoro libero, ma senza tutele. Sono punto a risparmiare. Eh, il, sempre dalla Repubblica, questo lo prendo però dalla cronaca di Roma, un articolo di eh, Rory Cappelli. E il cui titolo eh, è camerieri e baristi cercansi nel Lazio ne mancano 30.000 secondo i dati della Confesercenti e questo è il numero degli addetti alla ristorazione che manca all'appello nel Lazio tra camerieri, banconisti baristi e addetti vari la carenza è dovuta a due motivi principali, spiega Claudio Pica, presidente di FIEPET Confesacenti Roma. Prima di tutto la lunga pandemia. In parecchi sono usciti dal settore per andare in altri che sembravano offrire maggiori certezze, artigianato, industria, servizi, gare d'appalto. C'è persino chi ha chiuso l'attività ed è andata a lavorare per le ferrovie. C'è anche chi è riuscito a farsi licenziare dalla cassa integrazione, continua Pica, cosa che consente l'accesso alla Naspi c'è cioè una nuova assicurazione sociale per l'impiego, un'indennità mensile di disoccupazione e dunque a due anni di stipendio garantiti. Un altro problema conclude il reddito di cittadinanza. Tantissimi preferiscono questo a un, qualche, eh, a un, impi- a un, a un impiego e poi lo, lo arrotondano, cioè il reddito lo arrotondano con qualche lavoretto in nero, arrivando così a 1300 più 400 euro al mese, lavorando pochissimo. Questa è la lettura del fenomeno da parte della Confe, del Confesercenti. Il, eh, ecco, ma eh, diciamo, come abbiamo visto, le tensioni sono molte, le pressioni sono, eh, sono eh, grandi, le divisioni all'interno della maggioranza se, sembrano diciamo, molto, eh, molto forti, in più c'è la linea dura dei sindacati. Insomma, Draghi si è stufato davvero come titola libero Leggiamo cosa scrive Alessandro oh, Sallusti I ben informati sostengono che Mario Draghi sia per, per perdere la pazienza Tante sono le interferenze dei partiti nell'attività del governo che infatti sta rallentando la sua azione propulsiva su alcuni dei dossier economici più delicati e importanti Nessuno per ora esce allo scoperto e questo significa che Draghi non ha esaurito il suo enorme ascendente e per il momento la situazione resta sotto il suo controllo, ma alla lunga le cose potrebbero cambiare, come è nel destino dei governi nati fuori dalle urne su un'emergenza che di solito è economica e in questo caso pure sanitaria. Apro una mia, una mia parentesi, eh, destino anche per i governi nati dalle urne, come eh, eh, l'Italia dimostra anche nei tempi recenti, chiudo la mia parentesi. Lo spartiacqua sarà a gennaio, che in politica è domani, scrive Sallusti, quando si saprà se ci saranno le condizioni per eleggere Draghi al Quirinale. Se così fosse, per certi versi liberi tutti e l'attuale è innaturale e in naturale maggioranza avrebbe i conti contati. Vedremo al momento giusto se per morte delle legislature ritorna al voto anticipato attraverso qualche strana alchimia, tipo i giochi di prestigio che abbiamo visto negli ultimi quattro anni. Ma se così non fosse, se cioè Draghi prescelto per mancanza di alternativa dovesse rimanere premier allora dimentichiamoci la pace politica che al netto di qualche scaramuccia più ad uso mediatico che di sostanza abbiamo visto dal suo insediamento a Palazzo Chigi fino ad oggi. Draghi si troverebbe infatti a governare un anno nel pieno di una feroce e lunga campagna elettorale, elezione alla scadenza naturale del marzo 2023 Scritto 22, ma 2023, senza avere un suo esercito parlamentare schierato a protezione e in balia delle risse e degli sgambetti tra i leader dei vari partiti. Anche il migliore dei generali, e lui lo è, non può farcela resistere senza truppe per un periodo così lungo. Questo è quello che scrive, eh, scrive eh, Sallusti. Eh, ancora su questi temi, mi pare, scusate. Avevo visto qualche altra cosa sul, sulla Repubblica, ma fondamentalmente diciamo, il, è già mi pare di aver, di aver detto tutto quello che mi, se, che, che mi sembra più importante. Dalle, dalle pensioni, passiamo a un'altra rogna che che si si è trovato il governo Draghi e che forse è un po' inaspettata perché in qualche modo si pensava che potesse eh, andare avanti la vendita del Monte dei Paschi di Siena eh, alla Unicredit e invece invece, come sappiamo è tutto saltato sulla stampa Eh, Gianluca Paolucci pubblica eh, scrive un retroscena il titolo è Draghi Orsel, il duello. Il premier è irritato per il fallimento del negoziato. Ora per l'amministratore delegato sarà più difficile studiare nuove operazioni. Franco, cioè Daniele Franco, il ministro dell'economia, stringe su un piano B nei prossimi mesi un aumento di capitale per avere tempo di cercare nuovi soci. L'indis... dunque Scrive, scrive Paolucci cita le indiscrezioni rilanciate dal Tg di La 7 nella serata di ieri su una trattativa che sarebbe solo sospesa e non definitivamente chiusa, non trovano conferma e una delle fonti si limita a dire che si stanno cercando altre soluzioni, ma più fonti interpellate insistono sul fatto che qualunque operazione Orsel dovesse elaborare difficilmente troverà sponde nel governo attuale che potrebbe utilizzare alcune leve a cominciare dai benefici fiscali per intralciare i piani di crescita dell'istituto. Insomma, qui quello che, che eh, appare è una sorta di ritorsione, di potenziale ritorsione da parte del governo nei confronti dell'amministratore delegato di Unicredit che ha osato eh, dire no, respingere la, la proposta eh, di, di Monte dei, dei Paschi, diciamo comunque, la proposta del governo, chi, chiaramente. Eh, di certo il manager eh, continua a Paolucci, abilissimo negoziatore ma poco avvezza agli equilibri della politica, si trova adesso in una posizione difficile, ragiona una delle fonti interpellate. Tornare sui suoi passi comporta per Orselle il rischio di perdere la faccia, andare avanti quello di dover guidare una delle principali banche del paese con l'avversione dell'esecutivo». Le altre soluzioni, a meno di sorprese, si riducono riducono a una. Montepaschi resterà da sola, almeno per un po' di tempo. Altra condizione posta da Draghi è che lo Stato esca comunque dall'azionariato. Al tesoro lavorano a un aumento di capitale sul mercato e e a condizione di mercato. Presupposto irrinunciabile per evitare che intervenga una ricapitalizzazione precauzionale a carica dello Stato, con conseguenze su azioni e titoli subordinati. Prima però servirà il via libera di Bruxelles e questo è quello che un po' dice, scrive appunto la, eh, il Sole 24 ore, eh, secondo il quale eh, l'unico piano che c'è adesso sul tavolo è quello di comprare tempo, insomma chiedere a Bruxelles un, eh, un rinvio. E, ma cos, su che cosa è avvenuta la rottura? Questo lo prendiamo dal Sole 20, 24 ore, vediamo se effettivamente... Diciamo quei i sospetti che, eh, anzi, diciamo, quello che, che, che scrive, ha scritto Paolucci sulla stampa, che mi sembra che in qualche modo eh, raccolga diciamo, i malumori e le irritazioni dal lato oh, del governo nei confronti di Orsel e di Unicredit. Ecco, ma come risponde eh, Orsel eh, ha, ha scritto una lettera, ieri ha scritto una lettera ai suoi dipendenti per spiegare che lui era impegnato fino in fondo in questa trattativa e non aveva nessuna, nessun eh, retropensiero. Non, eh, uno, qualche osservatore, scrive Luca Davi sul, sulle 24 ore, dice che Unicredit alla fine si è riuscita ad evitare abilmente quella che qualcuno malignamente definisce una mela avvelenata. Ai suoi Orsel tiene in verità a puntualizzare come su MPS la banca abbia spinto, spinto, virgolette, sempre al massimo per portare a termine con successo l'operazione e poi di di come abbia voluto mantenere la barra dritta sulle promesse fatte al mercato. Il punto è che al tavolo eh, finale delle trattative qualcosa si è rotto, scrive Davi. A quanto risulta al sole 24 ore, da fonti vicine al dossier, sia lato MEF che Unicredit, MEF è il Ministero dell'Economia e delle Finanze, la spaccatura sarebbe da ricercare non tanto nella dimensione dell'aumento, che doveva attestarsi su 6,3 miliardi nelle richieste di Unicredit, richieste però appunto che eh, il governo riteneva eccessive questa è una mia parentesi tema su cui entrambe le parti avrebbero potuto però trovare un punto d'incontro a far naufragare le trattative sarebbe invece stata la divergenza di valutazione degli asset senesi 1,3 miliardi era il fair value indicato da Unicredit 3,6 da 3,6 a 4,8 miliardi la forchetta proposta dal Tesoro e dai suoi advisor, cioè La questione è quanto vale effettivamente il Monte dei Paschi, che in borsa vale poco, diciamo, e e, e secondo Unicredit appunto il suo suo valore non non arrivava a un miliardo e mezzo, diciamo tre volte meno di quanto eh, avrebbe calcolato il ministero eh, del tesoro ai suoi uomini ora il banchiere ammette che se è vero che sarebbe stato impossibile intellettualmente sbagliato ignorare MPS è anche vero che tornando indietro di 4-5 mesi sarebbe stato meglio fare un'altra operazione quindi diciamo (coughs) Diciamo, prendiamo per buono quel, quel che dice Orsel lui ha negoziato eh, diciamo, con, con, mente, con mente chiara senza, nessuna, eh, se, se, senza avere dietro diciamo, nessuna, nessuna pistola fumante eh, però insomma, non, da, si capisce che non era la, 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 eh, non era la sua prima eh, priorità o comunque MPS lo ha più subito questa trattativa che non l'ha certo cercata e sul foglio c'è un punto questo retroscena che eh, dice che insomma in sostanza tutti gli azionisti di Unicredit che sono, eh, sono soprattutto i fondi di investimento non vedevano bene una fusione con eh, un matrimonio con il Monte dei Paschi e non la vedeva bene nemmeno un azionista eh, influente anche come Leonardo Del Vecchio che è anche un grande cliente di Unicredit che utilizza la banca che utilizza per le sue scalate finanziarie la scalata a Mediobanca e alle assicurazioni generali ancora sul Monte dei Paschi e poi chiudo volevo citarvi quello che scrive eh, Mario Seminerio su Domani che cosa accadrà oggi? Immagino la richiesta della commissione eh, UE di più tempo che dovrebbe essere il testo del nuovo inno nazionale italiano eh, perché questo paese non ha mai tempo a sufficienza come Bertoldo che non trovava l'albero a cui farsi impiccare il tesoro potrebbe tentare la nazionalizzazione piena invocando la seconda ricapitalizzazione precauzionale in un lustro cioè in cinque anni sono stati fatti due sarebbero due ricapitalizzazioni eh, visto che lo scenario avverso degli stress test europei mostrava un capitale di vigilanza incenerito e qui appunto, torniamo appunto sulla questione di quanto vale effettivamente Montepaschi in quel caso però scatterebbe il cosiddetto burden sharing cioè l'azzeramento delle obbligazioni subordinate di MPS e ci sarebbero nuove ondate di sdegno patriottico torneremo a leggere di improbabili confronti con le banche tedesche e di complotti ai danni nostri e del nostro prodigioso tessuto economico complotti di evidente matrice autoinflitta ma transeat Abbiamo una incredibile capacità di gonfiare buboni sino a rischiare la sepsi dell'intero organismo. Non potevamo sottrarci a questa ennesima opportunità, scrive eh, questo a, diciamo, eh, acido, acidulo, chiamiamolo così: commento di Mario Seminerio. Volevo poi, in eh, questi ultimi minuti che, che mi rimangono volevo un attimo. Eh, diciamo, citarvi qualcosa, leggervi qualcosa su quello che sta succedendo in Sudan che è una questione, è lontano un paese lontano ma attenzione il, gol, il golpe e le tensioni in Sudan sono molto importanti, hanno una, una forte rilevanza ricordare che il Sudan per molto tempo è stato un po' una sorta di rifugio del, del terrorismo islamico la Repubblica dedica due pagine, golpe militari in Sudan, spari sui manifestanti, il titolo del, dell'articolo di cronaca. Eh, e Antonella Napoli scrive un golpe annunciato non può essere definito diversamente quello che si è consumato nella notte tra domenica e lunedì in Sudan con l'arresto del primo ministro Abdallah Hamdok e di gran parte del suo gabinetto nemmeno un mese prima era stato sventato un colpo di stato attribuito ad alcuni lealisti del deposto dittatore Omar Hassan al-Bashir che volevano fermare il processo di democratizzazione in atto nel paese dall'agosto del 2019. A interrompere invece il percorso del governo di transizione guidato dall'economista Hamdok è stato colui che aveva giurato di voler difendere virgolette, più di ogni altra cosa la rivoluzione che aveva portato alla caduta di Bashir, cioè il generale Abdel Fattah Al-Burhan, che nel pomeriggio di ieri in diretta televisiva ha ribadito il proprio attaccamento alla transizione allo Stato civile e promesso elezioni nel luglio 2023 suo l'ordine di arrestare Amdok e diversi ministri. Non tutti i militari hanno voluto partecipare all'azione golpista. Ah, la maggioranza si è schierata con il popolo va a sapere l'associazione dei professionisti sudanesi che rappresenta 17 tra i maggiori sindacati del paese ma insomma finora comunque il golpe, il golpe ai noi è riuscito e c'è un, anche un'intervista al generale Mohamed Dagalo Emmetti, vicepresidente del consiglio sovrano che viene considerato l'uomo forte tra i militari sudanesi comanda le forze di supporto rapido rapid support force la minizia protagonista della repressione in Darfur ma anche della rivoluzione contro il regime di Omar al-Bashir si, reparti chiave che ieri hanno avuto un ruolo chiave nel colpe scrive Gianluca Di Feo eh, sulla Repubblica che ha intervistato il generale e che cosa dice il generale? I civili sono senza idee, il popolo soffriva noi lavoreremo per la stabilità insomma è un po' un refrain che viene ripetuto spesso ogni volta quando si, eh, si arriva al, a, al golpe, quando i militari prendono, prendono il potere in nome, in nome del popolo. Eh, oltre a altro tema sul quale volevo un po' leggere qualche cosa eh, è, ecco, è il, il disegno di legge Zan. Daniela Preziosi, sul domani, in questo articolo, articolo in prima pagina, eh, voleva leggere qualche passaggio. Contrordine compagni LGBT», scrive la Preziosi, «controordine a tutti i colori dell'arcobaleno, sul testo della legge sull'uomo transfobia si tratta, dopo aver sostenuto per sette mesi l'esatto contrario», e dopo, e dopo aver raccolto una vittoria alle amministrative che sembrava rafforzare la determinazione del PD, il segretario Enrico Letta si è arreso all'amara necessità dei numeri e i numeri della vecchia maggioranza giallorossa al Senato sono dimagriti della nuova versione dell'alleanza fra PD e 5 Stelle, ieri Letta ha parlato a pranzo con Giuseppe Conte il leader MCE Movimento 5 Stelle ma questa sarebbe un'altra storia quanto alla legge Zan, senza un segno di apertura alle modifiche e cioè senza un cedimento alle velate minacce d'Italia Viva il testo rischia di morire domani trafitto dalle richieste di virgolette non passaggio all'esame degli articoli firmate da Lega e Fratelli d'Italia una trappola congegnata da Roberto Calderoli, un voto procedurale, probabilmente segreto, anche se il PD ricorda alla Presidente dell'Aula Maria Elisabetta Casellati che ci sono precedenti di voto palese proprio sulle unioni civili. Con la protezione dell'anonimato il rischio di franchi tiratori diventa certezza. Ne potrebbero spuntare ammazzi da Italia viva, ma anche nel PD c'è chi non ha mai digerito alcuni passaggi della legge. Gli ottimisti contano almeno tre voti contrari. Il rischio è che i numeri svelino anche le magagne interne del partito di Letta. Il gruppo del Senato non è compatto come quello della Camera, sospira un senatore. Ma sul punto le smentite ufficiali sono severe. Il problema è nel gruppo misto, giura Franco Mirabelli, lì ci sono almeno 5 6 senatori che non votano più con la maggioranza. Bene, vedremo, seguiremo, seguiremo anche la sorte della legge eh, Zan, eh, finisco così la lettura dei giornali. Fra poco, dopo una breve pausa, il filo diretto con voi eh, ascoltatori. A fra poco.
0: Stefano Cingolani, editorialista del Quotidiano Il Foglio, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333. SMS Whatsapp, anche vocali, al numero 335 56 34 296 si apre adesso il filo diretto di prima pagina per intervenire e porre domande a Stefano Cingolani editorialista del quotidiano Il Foglio chiamate il numero verde 800 050 333 sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 la trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.
1: Ci sono numerosi messaggi sui temi trattati oggi dai giornali. Eh, La terza dose, per esempio, c'è Matteo che ci scrive «Le due dosi di vaccino le ho fatte prontamente e volentieri, ma per la terza ho forti dubbi, in quanto mi pare si vada verso una strada infinita ed incerta». Rifletterò attentamente. E penso che esprima un po' dei interrogativi un po generali che ci sono in tutti noi anche se credo che si debba andare avanti sulla strada dei vaccini questa è la mia posizione personale c'è poi Luisa Di Lodi che dice gli errori fatti nel passato circa le baby pensioni eh, che, che facciamo, vogliamo perpetuarli o mettere in sicurezza le future generazioni, tema appunto molto anche trattato oggi dai giornali Maurizio Di Ancona si chiede si può conoscere l'elenco di coloro che hanno portato al dissesto MPS non restituendo i prestiti ottenuti l'elenco c'è ci sono, ci sono numerosi diciamo, e eh, lunghissimo insomma riempie riempie eh, intere, un, un intero scaffale perché MPS ha prestato soldi diciamo, un po' era eh, la banca che, che prestava è ancora, scusate eh, la banca che che alimenta un po' tutto un intero territorio eh, in in, in Siena, la Toscana ma non solo perché eh, ha acquisito anche una banca veneta eh, l'Anton Veneta e questo forse è stato l'inizio dei suoi suoi guai dei guai che vediamo adesso Eh, pronto? Buongiorno
2: Pronto buongiorno, sono Antonio e telefono da Trento. Sì, ecco. Eh, volevo aprire prima pagina di oggi eh, ricordando che cinque anni fa, eh, il proprio il 26 ottobre del 2016 e eh, anche il 30, eh, una botta che, eh, diciamo che distrusse quasi completamente sia Norcia che Camerino sì. che matrice eccetera eccetera accumuli eh, castelluccio sant'angelo sul nera Ussita, visso campi eccetera e lo voglio ricordare perché io ci sono stato ci sono stato varie volte in quella zona del, del terremoto e solo andarci insomma si riesce a capire anche a cinque anni com'è la situazione no? perché ho appena finito di leggere un libro che si intitola Ho preso il terremoto di Giulia Scandolara e, e mi sono convinto che eh, appena si esce da quel cratere il terremoto non si vede dunque per gran parte degli italiani credo a parte eh, l'emergenza subito dopo il terremoto che insomma la la popolazione italiana è vivace e generosa subito dopo una disgrazia e eh, si dimentica completamente perché è ovvio, se non si va non si vede e dunque eh, ora c'è il nuovo commissario che sicuramente eh, mi sembra che sta facendo molto meglio degli altri, ma la situazione è ancora in divenire perché cioè, purtroppo questa faccenda del Covid l'ha peggiorata perché ci sono l'aumento dei prezzi dei materiali, dei preventivi e, e addirittura ho, ho saputo andandoci questo, questo ultimo periodo a giugno che se, se, questo, se questo finanziamento del 6% che ha promesso il commissario non non ci sarà, ci sarà il blocco proprio della, della ricostruzione e dunque è un, un, diciamo una preoccupazione anche mia perché insomma quelle zone sono italiane certo. quanto, quanto le, le, le altre zone e dunque hanno diritto di, di, avere, di riprendersi la vita e di avere diciamo, quelle possibilità che, che fino ad ora le, le sono state negate dunque l'auspicio e spero che sia anche quello di prima pagina il suo, oltre il mio, insomma è che, che questa, questa, questa ricostruzione vada avanti e si, si muova abbastanza rapidamente perché si sta andando verso l'inverno appunto, no?
1: Certo. Grazie. Grazie, a lei, grazie a lei di averlo ricordato eh, noi della radio non abbiamo rimosso il terremoto, anzi a, a tre soldi vi c'è eh, in, in un audio, un audio oh, documentario eh, proprio sul ter- su Amatrice in particolare ma su, e sul, sul terremoto che ha, ha devastato oh, quell'area ha ragione lei nel dire che noi immediatamente c'è cioè una grande re- reazione emotiva e poi a poco a poco tutto eh, viene, viene Assopito e poi eh, dimenticato e poi persino eh, rimosso. Eh, non, ovviamente non, non dobbiamo fare questo, ma volevo mettere l'accento, diciamo, sottolineare quello che lei, eh, che lei ha detto sul rischio eh, di, di blocco del, de, dei lavori anche per ragioni di costo, perché è vero, qui mh, è uno dei grandi temi, eh, dei grandi problemi diciamo, che possono bloccare, eh, l'intera ripresa economica italiana e non solo italiana internazionale ma in particolare diventare mh, drammatico proprio lì dove bisogna ricostruire dopo il, eh, dopo il terremoto i costi di materiali stanno, stanno schizzando, ci sono materiali che, che, che non si trovano eh, insomma mh, occorre proprio un, 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 un approccio diciamo, chiamiamolo di sistema insomma, che tenga conto di tutte le variabili e che, e che, e, e che diciamo eh, dia una, una spinta alla, eh, alla ricostruzione spinta che eh, eh, si è eh, per essere benevoli affievolita. Pronto?
3: Ah, pronto, buongiorno. buongiorno. Mi chiamo Carlo, telefono da Piacenza. Io volevo fare una riflessione sull'inflazione che oramai è ripartita ed è ripartita in maniera anche molto prepotente. Sì, come adesso anche stesso, lei stesso ha ricordato per i materiali da costruzione, ma eh, l'inflazione è, è forte, la vediamo, la vediamo andando al supermercato, andando al bar, andando al ristorante, cioè è ripartita l'inflazione. Ora eh, sappiamo bene che l'inflazione è una tassa ed è la tassa più ingiusta che ci sia, perché? Perché colpisce.
1: Pronto? Pronto? Non non sento più, è caduta la linea. Vabbè, allora, tema dell'inflazione, punto centrale e sicuramente importantissimo. Ne parliamo poi. Adesso cerchiamo di recuperare il nostro ascoltatore, perché volevo rispondere a lui. Insomma, possiamo affrontare sicuramente questo tema. Ci sono due due scuole di pensiero, c'è chi dice che che è una fiammata momentanea dovuta alla ripresa, dovuta alla fine della pandemia, dovuta al fatto che c'è una, una nuova domanda di consumi e di, e di investimenti, e che a questa domanda non si riesce a far fronte. Perché in, in buona parte perché per l'effetto, diciamo, gli effetti negativi della stessa pandemia. Ci sono interi paesi che nel mondo che, che sono importantissimi dai quali vengono le materie prime ma anche semilavorati, anche prodotti, prodotti finiti che non sono usciti ancora dalla, dalla crisi dalla, dalla pandemia, ci sono lockdown che vanno e vengono e ritornano anche eh, in Cina lo abbiamo, lo abbiamo visto anche eh, recentemente quindi quella che si chiama la catena produttiva o la catena del valore come la chiamano gli economisti si è spezzata in più punti e non si riesce a, 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 a rimetterla a, rime, a ad aggiustarla, insomma, a farla eh, anche perché forse non, non potrà più ricominciare come prima, bisognerà rivedere tutta la divisione internazionale del lavoro in, in, in qualche modo. L'altra questione riguarda poi la carenza di materie prime eh, fondamentali, Sono abbiamo visto nei, nei, quelli che riguarda il silicio per cui riguarda tutti i materiali eh, legati alla, alla rivoluzione digitale, ci sono effetti molto pesanti anche sull'industria automobilistica molte fabbriche addirittura eh, chiudono, chiudono temporaneamente insomma, arrestano la produzione proprio perché mancano eh, i chip eh, e mancano comunque una serie di componenti fondamentali per eh, componenti elettroniche fondamentali e questa la crisi qua non avrà uh, una soluzione facile secondo me, quindi eh, c- certo eh, per certi versi hanno ragione gli ottimisti che dicono che è temporanea ma attenzione ci sono cambiamenti strutturali più di lungo periodo che eh, sono destinati a durare. Che sono destinati a protrarsi nel tempo per cui l'inflazione comincia a diventare un, uh, un, un problema serio. Non la vediamo ancora nelle medie, le medie ci dicono che l'inflazione sta sotto il 2% in Italia e anche in altri paesi, però in alcuni paesi è già schizzata a oltre il 4%, c'è cioè stata una fiammata del genere per esempio in Germania, è più alta negli Stati Uniti insomma è, è un, uh, un, un tema preoccupante e ha ragione il nostro ascoltatore, non so se la Abbiamo recuperato, no, non l'abbiamo, non l'abbiamo ancora recuperato, è caduta, è caduta la linea. Comunque eh, l'essenziale che ha detto e che volevo sottolineare è che l'inflazione è la tassa più ingiusta, perché colpisce poi i redditi, i redditi, i redditi fissi, perché redistribuisce in modo, chiamiamolo, iniquo eh, eh, i redditi all'interno dei paesi e tra eh, diversi paesi. Pronto? Cioè, abbiamo un altro. Ascoltatore, Pro- sì.
4: Pro- buongiorno,
1: buongiorno, buongiorno <ride> okay. signora, eccoci.
4: sono in Lesteria da Milano sì, sì, e il punto sul quale volevo intervenire è questo, mi chiedo quanto tempo debba ancora uh, durare la transizione della legge Fornero che è del 2012, io sono andato in pensione nel 17 a 67 anni, sì. eh, mi chiedo se i cittadini italiani non debbano conoscere le leggi e adeguarsi. Inoltre, la cosa fondamentale mi sembra che sia ora che il governo e anche i sindacati affrontino i problemi dei giovani, dandogli migliori condizioni di formazione, opportunità di lavoro, abitabilità, perché sono loro che poi pagheranno tutti gli investimenti e i debiti che facciamo adesso e che ricadranno eh, su, 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 su di loro, sul futuro dell'Italia. Um, ci sono delle proposte che sono state fatte di leggi come la tassa di successione per dare mm. migliori condizioni, più equi di partenza, o lo IUSSOLI che servirebbe a conoscere dei tanti giovani stranieri sì. e anche esempi di, di alleanza tra anziani e giovani. A Milano, appunto, vivo c'è un comune che favorisce il fatto che eh, anziani soli sì. ospitino i giovani dandogli appunto uh, casa a 200-300 euro al mese, consentendogli di eh, vivere, studiare e lavorare a Milano, che è una città molto cara come sappiamo. Ecco, io penso che ci cioè Vi chiedo sì. quando finalmente il governo e anche le forze come i sindacati che tutelano i garantiti si occuperanno invece delle esigenze dei giovani che sono il nostro futuro. Ah, ah,
1: cioè, ah, che, che ha assolutamente ragione e questo quando si discute delle, sulle pensioni delle, delle pensioni senza ah, metterle in collegamento con la questione chiave che è il lavoro insomma è lì e da lì si generano anche i redditi per, per le pensioni se la gente eh, se, se c'è meno lavoro ci sono meno giovani e al lavoro eh, di fronte a un invecchiamento sempre crescente della popolazione eh, perché appunto per nostra fortuna le aspettative di vita eh, migliorano eh, beh, insomma eh, il rebus eh, delle pensioni diventa irrisolvibile la legge Fornero era in fondo un prendere atto della, della, della realtà era una, 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 una legge fondamentalmente pragmatica e realistica insomma, cioè quella di spostare in avanti il, l'età pensionabile in funzione dell'invecchiamento eh, della eh, popolazione e, Credo che il punto, il punto chiave sia, sia quello che lei ha, ha sottolineato: insomma, portare più giovani al lavoro eh, aumentare i posti di lavoro più giovani e più donne perché volevo, non dobbiamo mai dimenticare che l'Italia è uno dei paesi in cui la partecipazione femminile al lavoro è tra le più basse dei paesi e tra i paesi industrializzati e questa è una, una stortura eh, ormai diventata assurda soprattutto anche alla luce di quello che del nostro modo di pensare del nostro, del nostro, del nostro modo di vivere insomma, del, di come è organizzato. Eh, eh, la nostra società quindi eh. In più, più eh, lavoro per i giovani e per le donne cose, cosa realizzabile, realizzabile anche in tempi brevi oggi c'è, un, c'è una domanda di lavoro eh, notevole, leggevo eh, anche alcuni, alcuni esempi concreti, ma insomma ci sono le nuove assunzioni anche per realizzare il PNRR, cioè il mondo del lavoro, il mercato del lavoro si sta rimettendo eh, in movimento e quindi eh, è lì che dobbiamo cercare la soluzione del, eh, del problema eh, ci sono altri messaggi. Beh, c'è un Vittorio da Udine che comunica il suo entusiasmo per la candidatura di Liliana Segre alla presidenza della Repubblica, alla proposta lanciata dal Fatto Quotidiano. E poi Paolo da Venezia dice: Sono un medico e oggi farò la terza dose di vaccino. Pronto?
3: Sì, buongiorno,
5: sono Daniela Marciani da Milano. Buongiorno, Senta, eh, io mi riferisco a uno dei primi titoli che lei ha letto questa mattina in rassegna, eh, quello della verità di Borgonovo, il, cioè tutte le balle sui pazienti inglesi. Purtroppo poi non, eh, non ho avuto modo di sentire se lei ha fatto... Poi una sintesi dell'articolo, io sono andata a cercarlo online sulla verità, ma non c'è ancora, esatto, esatto, non sono abbonata e per cui non ho potuto vedere. Allora, la mia considerazione è questa, Eh, in pratica ehm, purtroppo non credo che saranno tantissimi… io a me spiace, ma non credo saranno tantissimi i, eh, chi, i, diciamo, chi segue eh, Prima Pagina, che per me è, è una No,
1: signora, sono, sono moltissimi, guardi ah,
5: ecco, Assolutamente. Allora sono felice, è, sono una del, è una delle
1: trasmissioni radiofoniche più ascoltate.
5: Sì, sono felice, <ride> però purtroppo. <ride> Sono altrettanto o tantissimi <ride> i, eh, diciamo ehm, i seguaci di online, cioè chi, chi certo, legge le notizie certo, online certo, e, certo. Si ferma, e si ferma solo e soltanto al titolo. Allora questo titolo secondo me è scandaloso, nel senso che eh, a un certo punto strizza l'occhio ai Novax no green Pass. E in, in un modo veramente mh, così in malafede fede perché cioè, a un certo punto per affermare una, cioè, per dire una cosa del genere poi tu devi eh, sostenerlo con, eh, con i fatti anche perché eh, lo sentiamo tutti i giorni lo leggiamo tutti i giorni insomma eh, in Inghilterra la situazione non è bella, ho sentito anche mm-hmm. Crisanti che diciamo, parte in causa perché lui opera eh, in Inghilterra e, e, e che dice cose contra- cioè, contrarie a quello che quel breve titolo sta fermando sì, sì. ecco, la sì. malafede.
1: ecco guardi allora io eh, torno un attimo su, questa, su questo titolo e sull'articolo mh, di, di Belpietro che è il direttore della verità Belpietro dice io vado spesso per ragioni personali in, in Gran Bretagna e non vedo questa tu, non ho visto tutta questa allarme questa situazione così drammatica che eh, dipingono i giornali, i giornali italiani eh, in realtà diciamo la situazione è, è, è sicuramente molto seria questo non lo dipingono solo i giornali italiani ma i giornali inglesi e, e la BBC le televisioni insomma quindi diciamo se, se uno ascol- legge ascolta un po' le notizie che arrivano dalla Gran Bretagna e c'è il governo britannico diciamo, è diviso anche su, su che cosa fare con Boris Johnson e i suoi più fedeli che spingono per mantenere una, una linea aperturista e altri che dicono che invece bisogna cominciare a, a pensare a nuovi lockdown, sia pure mirati, comunque a un giro di vita insomma la situazione non è affatto non è affatto buona, naturalmente anche qui diciamo, bisogna fare un, un paragone, cioè non siamo nella Gran Bretagna di, eh, della prima, di quest'inverno sostanzialmente o di un anno fa cioè, se la situazione è, è, è c'è, c'è un netto peggioramento e le, 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 i, io ho citato i grafici e le cifre date dal Corriere della Sera eh, al pagina 5 che sembrano molto, molto eh, eloquenti ed evidenti, c'è un peggioramento un peggioramento nettissimo, ma un peggioramento che parte da una situazione che comunque era migliorata grazie alla, alla vaccinazione che era stata molto ampia in, in Gran Bretagna. Ricorderà che la Gran Bretagna ha deciso di fare a, a, a un, una platea amplissima di, di gente, di persone, di cittadini, il primo la prima dose soprattutto AstraZeneca e poi allungare il percorso della prima dose e per, eh, diciamo, ritardare la seconda dose. Eh, in ogni caso, insomma, quindi, diciamo, il, il, il peggioramento in Gran Bretagna è chiaramente netto, partendo da una situazione che grazie ai vaccini era, era eh, migliorata. Quindi io sono d'accordo con lei, diciamo, il, il, sia, il, sia il titolo sia il taglio del, dell'articolo comunque di tutta la prima pagina della verità di oggi è uno strizzare l'occhio ha detto lo strezzare l'occhio forse qualcosa, qualcosa in più eh, nei, verso, nei confronti verso diciamo i Novax pronto?
3: Buongiorno sono Roberto, parlo da Cagliari Buongiorno Roberto Volevo fare una considerazione sull'espulsione, sull'annunciata espulsione degli ambasciatori dalla Turchia che poi oggi ha dato notizia sì. alla rassegna della Santa Paese è stata come dire revocata sì. ora eh, sappiamo tutti da cosa nasce questa iniziativa un momento di difficoltà e più che altro propaganda eccetera e questo eh, è marginale la mia riflessione riguarda invece il fatto che l'Italia non fosse fra i paesi che avevano firmato l'appello sì. che poi ha causato l'espulsione L'annunciata espulsione di questi ambasciatori, cioè uh-huh. se una mancanza di coerenza da parte del Ministero degli Esteri, perché se ci indigniamo giustamente, facciamo uh-huh. appelli per eh, Zacchi, per uh-huh. Reggini e uh-huh. poi non firmiamo neanche un appello uh-huh. eh, fatto per un altro cittadino <coughs> che ha subito eh, maltrattamenti e ingiustizie, beh, eh, vi chiedo che il tipo di coerenza e di credibilità possiamo avere.
1: E io, io avrei fossi stato diciamo, ministro delle, eh, degli esseri avrei, avrei firmato oh, l'appello naturalmente eh, bisogna però diciamo, bisogna capire che l'Italia ha una posizione nei confronti della Turchia chiamiamola più aperturista rispetto ad altri, ad altri paesi, è un po' una, una cosa non, che non nasce oggi, l'Italia si era battuta già negli anni 90 perché per favorire l'ingresso della Turchia nell'Unione Europea, insomma avevamo dato spesso diciamo abbiamo fatto da, eh, da, insomma ci siamo un po' caratterizzati come non dico un, un ponte ma insomma un paese diciamo meno meno ostile alla, eh, alla Turchia e ci siamo beccati anche spesso ovviamente le polemiche da parte dei greci i quali come si sa diciamo sono gli avversari i nemici storici eh, della, eh, della Turchia. Eh, sì. Insomma c'è una, c'è una, una diplomazia italiana eh, chiamiamola filoturca o comunque più aperta esigenze e ai problemi della Turchia che, eh, che in incide, che in qualche modo diciamo, influisce insomma, e, e spinge a non inasprire i rapporti, a cercare di, di, insomma, di trovare i punti d'incontro piuttosto che i punti di, di conflitto, anche se poi l'Italia è stata molto netta su, eh, sulle, contro le violazioni dello Stato di diritto, contro le derive autoritarie di Erdogan e quindi su questo diciamo non, non c'è un rimprovero che mi sento di fare alla diplomazia italiana e alla politica estera italiana però appunto diciamo eh, al di là delle mie preferenze <ride> bisogna un po ragionare su su questo, quello che è. Eh, come l'Italia, diciamo, storicamente si è, si, si è rapportata alla, eh, alla Turchia e, a, e ai suoi rapporti con, con i paesi europei e con l'Unione Europea. Pronto? Pronto? Sì, Buongiorno.
6: Buongiorno, io sono Luigi. Volevo porre l'attenzione. Sono
1: da un do, medico. Da dove? Da dove? Da,
6: dalla BAT. Sì. Dalla, eh, volevo porre, sono un medico anestesista rianimatore sì. volevo porre l'attenzione su, per quanto riguarda diciamo, i lavori usuranti del, sì. uh, di cui si sta parlando in questo periodo sì. Sì. Eh, io penso che vadano presi in considerazione anche questi lavori, anche se io sono già pensionato, sono mm-hmm. andato in pensione diciamo, con i requisiti mm-hmm. anagrafici in maniera mm-hmm. regolare a mm-hmm. 67 anni mm-hmm. e, però ecco, ripensando un po' a tutto certo. quello che si è fatto insomma, secondo me andrebbero certo. un po considerati queste, queste figure anche perché come si è visto in questo periodo del Covid insomma, moltissimi ah. di questi colleghi
1: si sono... hanno
6: avuto io personalmente ho ripreso a lavorare in occasione uh-huh. del Covid uh-huh. e la grande contraddizione che ho rilevato è che attualmente il nostro ente previdenziale privato, quindi non quello dell'Ibs con il quale io sono pensionato, uh-huh. ma quello di categoria uh-huh. pretende il 18% dei compensi ricevuti a seguito di questa attività, essendo stati noi richiamati a lavorare. E mi sembra una veramente una struttura, perché uh-huh. da un lato si, come dire, si impone questo, uh, questo obolo, dico io ma dall'altro lato non ci dicono che fine faranno questi soldi atteso che secondo un calcolo che noi abbiamo fatto per ogni mille euro che noi verseremo all'Empam avremo un aumento lordo della nostra pensione di 4 euro al mese
1: eh, quindi, che...
6: quindi è veramente uno scandalo soprattutto in considerazione del fatto che il nostro presidente dell'Empam tale Dottor Oliveti prende uno stipendio dalla, dall'Empam tre volte quello del presidente della Repubblica. Una cosa di cui si era parlato qualche settimana fa su alcuni giornali, notizia che poi è completamente scomparsa.
7: Bene, e io
6: e... la ringrazio per avermi dato la possibilità di segnalare queste cose e l'ascolto per radio.
1: Grazie, grazie a lei, e ha perfettamente ragione, io non, non conosco la, la, la questione diciamo, pensionistica che lei ha, ha sollevato, ci cioè, ha ricordato, e, mh, però le do assolutamente ragione sulla, sui lavori eh, usuranti. E, e ci, questo ci riporta un po' al, al tema delle pensioni, che mh, e, come oggi abbiamo visto, i giornali lo trattano molto e anch'io ho letto do, molte cose. Qui non si tratta soltanto di una frontiera 102, 103, 104, 105 eccetera, ma di un approccio diverso alla questione pensionistica, cioè ci deve essere un approccio fondamentalmente flessibile. Che, eh, anche perché il mercato del lavoro oggi è più flessibile perché le cose sono, sono cambiate no? cioè non abbiamo più diciamo, la, la grande industria eh, di una volta dove eh, no? si, si entrava e si usciva in un tempo determinato insomma. quindi un approccio flessibile significa anche considerare una varietà di condizioni lavorative diverse e, e, in, e in qualche modo ritagliare per quel che è possibile ovviamente eh, eh, non si può fare con la pensione e una pensione diciamo alla carte però ehm, ritaglia, diciamo, rendere la, 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 la pensione e tutta, la, tutta la, l'intera questione previdenziale più adeguata al, al tipo di lavoro e al mercato di lavoro eh, attuale, quindi i lavori usuranti e flessibilità sono due, due, due punti che mi, mi trovano molto, molto oh, sensibili. a proposito delle pensioni c'è una norma da Genova che che dice, ma dove sta scritto che dare lavoro ai giovani bisogna, per dare lavoro ai giovani bisogna aumentare l'età pensionabile? No, la questione è, dare lavoro ai giovani è per mantenere la possibilità di, di pagare delle pensioni, delle pensioni adeguate eh, a tutti quanti, insomma. quindi non, la, la, il, il punto non è, non è quello, diciamo, è che il, il lavoro, dare lavoro, aumentare il lavoro è la chiave per affrontare eh, le, il problema delle pensioni, la crisi, diciamo, la crisi, quella che gli economisti chiamano la crisi fiscale, cioè la, la difficoltà di, di trovare risorse per alimentare eh, le pensioni. Pronto?
7: Sì, buongiorno, io sono Piero, chiamo da Catania.
1: Buongiorno Piero.
7: Volevo farvi la cronaca in diretta della transizione ecologica. Noi siamo in pieno in pieno uragano, mm-hmm. da qualche giorno con piogge terribili, sì. vento eh, a velocità pazzesche, in una situazione in cui veniamo praticamente da un'estate di un caldo tremendo, quindi dal deserto, dagli incendi, in provincia di Siracusa è stata registrata una temperatura di oltre 48 gradi, il mare caldo, tutti questi elementi non fanno altro che scatenare questi eventi della natura in un mese abbiamo avuto già due piccoli tornati, un uragano se a questo aggiungiamo l'assoluta inefficienza delle amministrazioni locali e regionali in merito alla prevenzione del del dissesto idrogeologico che abbiamo in Sicilia soprattutto, ma anche, non solo, sappiamo la, che in tutta Italia, ma almeno altrove credo che si faccia qualche cosa. Qui non siamo riusciti neanche ad avere la pulizia, la pulizia dei tombini otturati dalla eh, cenere, cenere lavica uh-huh. eh, dell'Etna. Uh-huh. Ecco, questo è il quadro di questa terra bellissima ma sfortunata perché amministrata in maniera veramente indecente
1: eh, grazie sì, abbiamo visto le immagini in televisione ieri eh, Insomma, è veramente impressionante quello, quello che è accaduto che sta ancora accadendo perché, le, perché il tempo eh, non sta migliorando almeno da quel che si capisce in, eh, in particolare la Sicilia e la Calabria sono colpite in modo gravissimo da quello che viene chiamato il ciclone mediterraneo eh, purtroppo quello che lei denuncia non, non, riguarda, solo, non riguarda solo la Sicilia, insomma, la pulizia dei tombini insomma, io vivo a Roma e qui è uno dei problemi principali non, non, c'è, non c'è bisogno di cicloni mediterranei basta un po' di pioggia un po' più abbondante per, per far esplodere la situazione le amministrazioni locali sono impreparate chi ehm, gestisce meglio, chi gestisce peggio naturalmente, però io penso che i cambiamenti climatici, gli effetti dei cambiamenti climatici che vediamo eh, che si abbattono sull'Italia in qualche modo è come se avessero preso erano previsti, prevedibili se ne parlava, se ne scriveva ma hanno preso in contropiede eh, l'intero apparato eh, amministrativo non solo i poteri centrali i poteri locali, i comuni eh, diciamo le, le, le agenzie tutto è tutto credo che insomma sia da rivedere, da ripensare non so bene se ci sono, ci sono risorse anche dentro il PNRR, risorse importanti per questo eh, francamente non ho approfondito se queste risorse sono state eh, come come, come diciamo, vengono dovrebbero essere gestite insomma. però è chiaro che, eh, che f- siamo impreparati eh, chi più chi meno ma l'intera Italia è, è, è impreparata anche qui è le, 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 la recriminazione più forte che, che, si, che, che si può fare, anzi che si deve fare eh, non è che non si sapesse non è che non, 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 fosse, non fosse prevedibile ma in tutti questi anni non si è investito nelle infrastrutture, c'è stato un crollo degli investimenti infrastrutturali impressionante per una serie di motivi che poi in, altra, in un'altra fase potremo anche discutere ma il dato di fatto è questo si è risparmiato sugli investimenti si è preferito Diciamo magari diciamo risparmiare meno nella distribuzione di risorse monetarie e, e tagliare gli investimenti. E questa è stata una scelta eh, gravissima eh, della quale adesso paghiamo le conseguenze anche da questo punto di vista. Pronto? Pronto? Sì, buongiorno.
8: Buongiorno, eh, sono Giancarlo, telefono da Acuperne. Sì. Mi riferisco sì? guardi, alla, all'abolizione, cioè all'investimento. Del, del reddito di cittadinanza che è stato finanziato solo eh, alla fine dell'anno, poi non si sa se. Ri-verate. No, viene,
1: viene rifinanziato anche se in modo, in modo diverso. No? In modo di- sì, ma
8: solo alla fine dell'anno, di questo mm. anno? Sì, eh. per ancora per due mesi, cioè. Io non, per fortuna non ho bisogno. Di, eh, perché io ho un mio vicino che avendo sentito questa notizia, che vive solo di quello, eh, eh, comincia. A, a dare un po', diciamo, è, è di non dorme più di notte, ecco. però mi riferivo a questo perché qui in Italia si toglie sempre ai più deboli quando si cerca di risparmiare sulla spesa pubblica, mentre non si fa mai niente, non si è mai fatto niente da quando io ho l'età della ragione contro la, l'evasione fiscale che è tra le più alte del mondo, Sono, mi sembra sui 200 miliardi l'anno e naturalmente poi da patrimoniale, tutte queste cose cioè i, quelli che hanno tanti soldi sono sempre quelli che eh, sono i più protetti, che non si fa mai niente e si cerca sempre di punire di, di, di sì. risparmiare su, sui, più, sui, sui più disperati sui più poveri che sono anche una, eh, un buon numero in Italia purtroppo Ecco, ecco eh, volevo dire questo per rimarcare che Secondo me questo reddito di cittadinanza c'è cioè in tutta Europa, in tutti i paesi d'Europa, anche in Spagna, l'unico paese diverso che non lo dà lo Stato lo dà la regione invece del, del governo centrale. Cioè, gli unici che non ce l'hanno siamo noi e la Grecia. Che, cioè, Beh, e,
1: ce, noi ce, ce, la, ce l'abbiamo. E la Senta, ecco, io un, un pizzico di eh, voglio aggiungere un pizzico di ottimismo, diciamo, a questa, eh, sia sul reddito di cittadinanza sia sull'evasione fiscale. Il reddito di cittadinanza adesso vedremo come verrà fuori dalla eh, prossima legge eh, di bilancio, ma non viene, eh, non viene abolito, viene eh, ri, rimodellato, ridefinito. Eh, te- la questione fondamentale è il legame tra reddito di cittadinanza e ricerca del posto di lavoro, eh, è questo che non ha funzionato nato in, in, in questo periodo, durante, eh, durante queste, eh, da, da, dall'introduzione del reddito di cittadinanza in poi. Ed è questo che si cerca, il governo sta cercando di capire come, come eh, migliorare, come, come eh, rendere più stringente questo legame, cioè come far sì che il reddito di cittadinanza diventi un, un incentivo un, 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 per, eh, per la ricerca di lavoro. Per, eh, eh, qui insomma, le, le questioni sono molto, molto complesse, ma insomma, vedremo poi nei prossimi giorni cosa uscirà uscita fuori dalla dalla legge di bilancio e come sarà um, eh, esattamente la, eh, la proposta. Sull'evasione fiscale lei ovviamente ha perfettamente ragione, però in questi anni c'è stata una eh, riduzione dell'evasione fiscale, eh, non sufficiente, non fortissima, ma eh, da un po' di tempo diciamo eh, eh, i, dati, i dati ufficiali eh, mostrano che eh, c'è stata, che le, 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 le L'evasione, diciamo, è in, in regresso. Eh, beh, vorremmo tutti che, che, che venga accelerato questo, questo trend, che non si interrompa, anzi, che diventi eh, molto più forte, però, insomma. Qualcosa si sta muovendo, qualcosa eh, si sta facendo. Insomma, ecco, quindi non darei non è eh, giusto dire che bisogna fare di più, eh, però, insomma, non sarei così, eh, così catastrofico. Ecco, nella, mh, nella lettura di quello che sta, che sta accadendo in Italia, pronto?
6: Pronto? Buongiorno alossoglia
9: so, romano canavese. Il servizio di report di ieri sera sullo scandalo delle vite in Sardegna dei dirigenti dell'Unitalsi invita ad approfondire la realtà De, scusi, dei, Ur- del,
1: dei dirigenti
9: dell'Unitalsi, l'associazione L'Unitalsi. che porta malati all'Urd. Sì. Eh, eh, lo scandalo non scalfisce la vita di Lourdes ma in evidenza anche di più grandi che di solito non guardiamo mm-hmm. le persone che si restano a Lourdes di solito sono invisibili nella nostra società se non per l'Inps mm-hmm. tanto che quando uno per parteci- esperienza si dice ma tutte queste persone quotidianamente dove vivono mm-hmm. il certo. secondo aspetto è la scienza non ha più nulla da dire a queste persone non solo per i miracoli 70 ma eh, queste persone hanno provato tutto ciò che la scienza propone e non sono guariti ma continuano a vivere cioè l'URD evidenza tutti i limiti dello stato sociale e della scienza eh, ma contemporaneamente denuncia anche quanto poco facciamo in queste due direzioni mentre spendiamo una valanga di soldi per il consumismo inutile e per le armi questo sia davvero uno scandalo grande, grande molto più grande di quello delle ville
1: grazie, no. grazie. io non conosco la, 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 la questione e mi informerò sicuramente però mh, voglio ringraziarlo per, aver, sol, per averla ricordata per eh, averla ricordata a, a tutti noi eh, il tempo sta implacabile, sta terminando uh, ora ci sarà il giornale radio poi Vittorio Giacopini che conduce pagina 3 le novità musicali del primo movimento e alle 10 come sempre tutta la città ne parla che approfondirà un tema posto dagli ascoltatori a domani da Stefano Cingolani
0: Stefano Cingolani editorialista del quotidiano Il Foglio ha letto e commentato i giornali di oggi prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti in redazione Maria Chiara Beranek, Natascia Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento, Erika Manni e Giulia Nucci. Posta elettronica, prima pagina chiocciolarai.it La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.